0: Z am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt. Mein Name ist Martina Reis und ich lebe mit meiner Familie, also mit meinem Mann und meinen zwei Kindern im wunderschönen Bayern und zwar im Landkreis dachau ganz in der Nähe von der Landeshauptstadt München. Und wir waren zum Familienausflug mit meinen Schwiegereltern und meinem Schwager im Europapark und waren somit auch beim Brand ähm, am 19. Juni von Jonis Zauberwelt dabei. Wir waren ähm, im Themenbereich Österreich gegen halb fünf. Ähm, der Rest der Truppe ist ähm, nach dem Alpenexpress gefahren und war auch in Jonis Zauberwelt. Und dann haben wir uns gegen kurz nach halb fünf eben getrennt. Meine Spiegelmama ist mit unseren beiden Söhnen auf, dem, auf der Wümpchenwiesen, auf dem Spielplatz geblieben und wir haben uns über die Virtual Line bei der Bluefire angestellt, sind dann da hingegangen sind die Achterbahn gefahren und auf dem Rückweg haben wir dann die Rauchsäule entdeckt, und Knall gehört und auch dann immer mal wieder. Und erst haben wir noch gerätselt, es ist irgendeine Feuershow oder, keine Ahnung, aber uns ist dann relativ schnell klar geworden, dass es sich da um keine Show handelt, sondern dass das, äh, ja, ein echter Brand ist. Und da der Brand auch in, in die Richtung von, ja, meiner Schwiegermama und vor allem meinen Kindern war, ähm, sind wir dann recht schnell zu, zu unserem Treffpunkt, zum Wimkinwiesel wieder gelaufen. Der ist ja nicht weit weg, dieser Spielplatz von dem Alpen-Express und ähm, haben sie uns da dann wieder angetroffen. Ein paar Leute sind uns entgegengekommen mit Handys und haben gefilmt, aber die meisten Leute sind zu dem Zeitpunkt schon in die andere Richtung gegangen. Ja, nach circa einer halben Stunde kamen dann die ersten Europa-Park-Mitarbeiter ähm, und dann haben gesagt, der Park wird jetzt evakuiert. Für mich ist da wirklich ein Herzstück zerstört worden, besonders die Tiroler Wildwasserbahn ist für mich erstens eine absolute Kindheitserinnerung. Das war auch das erste Fahrgeschäft, was wir am Sonntag gefahren sind, als wir im Europapark rein sind. Und ich bin einfach totaler Fan davon und bin wirklich traurig, dass ein Teil davon für immer zerstört ist.
1: Martina Reis aus Bayern war eine von 25.000 BesucherInnen, die sich am 29. Juni, einem Montag, während des Brandes im Europapark Rust aufgehalten hat. Für den Park ist es der zweite Großbrand innerhalb von fünf Jahren. Wie sicher ist Deutschlands größter Freizeitpark? Darüber unterhalte ich mich mit Engelbert Gabriel, dem Sprecher der Parkgeschäftsleitung. Gabriel trägt seit 1995 Verantwortung im Europapark und hat beide Brände quasi hautnah miterlebt. Mein Name ist Florian Kech, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Hallo Herr Gabriel. Hallo Herr Kech. Herr Gabriel, wie haben Sie vom Brand mitbekommen? Ich
2: war im Büro gesessen und dann hieß es auf einmal, es würde brennen, weil man eine große Rauchwolke gesehen hat von unserem Büro aus. Das liegt direkt am Park. Dann bin ich direkt losgefahren. Im Elektrowagen ist man dann relativ schnell in Spanien. und Als ich dann im spanischen Themenbereich angekommen bin, nach drei, vier Minuten, war der schon komplett leergeräumt. Also Besucher waren da nicht mehr. Die Feuerwehr war schon äh, im Einsatz, hat schon die ganzen Schläuche und alles äh, ausgelegt und hat schon angefangen, den Brand zu löschen. Und in dem Moment sieht man dann auch diese Riesenrauchwolke wieder, die halt bei solchen Bränden entsteht. Erstmal sehr hoch, weil Windstill war und sehr dunkel. Und das erinnert einen dann natürlich schon wieder an den Brand, der vor fünf Jahren war.
1: Über den reden wir auch äh, nachher noch. Wenn man das so hört, im ersten Moment, äh, es brennt und dann im Park mit Zehntausenden von Besuchern, was schießt einem da durch den Kopf?
2: Das Erste, was einem durch den Kopf schießt, hoffentlich sind die Bahnen leer, dass keine Personen mehr in der Attraktion sind. Dann hoffentlich funktioniert äh, die Feuerwehr, die Sicherheitskräfte, dass das alles äh, funktioniert. Und dann fängt man eigentlich an, schon so, so, so Automatismen hat man entwickelt. Was macht man als nächstes? Man weiß ja, weil ich jetzt auch mit der Frau Reichle, für die Presse zuständig bin, gerade in so einer Situation, was die nächsten Wege sind, die Möglichkeiten sind, dann trifft man sich sofort auch mit der Geschäftsführung, die auch vor Ort war, das heißt die Familie, mit der Geschäftsleitung und bespricht sich kurz nur. Es ist einfach so, jeder da von uns bestimmte Aufgaben hat, jeder Direktor oder die Feuerwehr, die machen einfach ihren Job, weil sie das einfach können.
1: Mhm. Es gab zwei Verletzte Feuerwehrmänner, was äh, wissen Sie über den Gesundheitszustand?
2: Die sind wieder aus dem Krankenhaus, also die waren gar nicht im Krankenhaus, sondern wurden sanitätsmäßig versorgt vor Ort. Die haben leichte Rauchvergiftung gehabt bei dem Einsatz. Und ähm, wir selber waren ja vor Ort, das war, glaube ich, Außentemperatur am Abend um 16,40 Uhr, sowas noch von 34 Grad. Und die Feuerwehrleute waren in voller Montur mit Atemmaske dagestanden und mussten dann auch teilweise halt in den Brand reingehen. Also das ist schon. Das ist schon eine super Leistung, was diese Menschen oder Kollegen da vollbringen. Also höchsten Respekt.
1: Und sonst hat sich niemand äh, verletzt. War das Glück oder sind die Sicherheitsvorkehrungen so gut, dass praktisch auch gar nichts im Brandfall hätte passieren können? Also dass er eine Bahn irgendwie da in, ins Feuer reinfährt?
2: Also das konnte eigentlich nicht passieren weil nach dem letzten Brand, da hat es ja auch funktioniert, die Sicherheitsvorkehrung. Und unsere ganzen Sicherheitspläne wurden nach dem letzten Brand nochmal komplett auf den Kopf gestellt von den Versicherern, von, den, von der Feuerwehr, von den Einsatzkräften, von der Polizei. Wir sind das alles komplett durchgegangen von unseren eigenen Sicherheitsingenieuren. Wir haben vier verschiedene Sicherheitsingenieure, die für Bahnen zuständig sind, Themenbereiche Brand und so weiter. Und hier wurden komplett alles nochmal geprüft. Und auch, es ist einfach so, dass alle drei Monate werden komplett jede Attraktion, jede Halle nochmal auf Brandursachen oder besser gesagt äh, Brandmeldeanlagen, Rauchmeldeanlagen, alles geprüft und das ist vollzogen. Dann gibt es klare Vorschriften, äh, bedingt, wenn ein Alarm losgeht, in dem Fall war es ein Rauchalarm, der sofort angeschlagen hat und dann muss die Bahn sofort geräumt werden. Ob man Feuer sieht, ob man überhaupt nichts sieht, das sp spielt keine Rolle. Rauchmeldealarm, Brandalarm, sofort die Fahrzeuge leer fahren und das wurde auch gemacht, das, das in unsere, muss man auch ein Kompliment machen an die Mitarbeiter vor Ort, die natürlich dann auch in einer gewissen Stresssituation mhm. sind, aber die fahren dann sehr beruhigt, die Bahnen leer, bei uns heißt es Leerfahren, also Fahrzeuge leer fahren, Leute raus, die gehen dann in den Park und das Wichtigste ist, dass man selber ruhig bleibt, sonst kann man natürlich, sonst steckt, das der Besucher. Mhm. und das hat wunderbar funktioniert.
1: Mhm. Sie haben gesagt, es wurde alles auf den Kopf gestellt äh, nach dem Brand von 2018. Was wurde da verändert oder was wurde verbessert? Ja gut,
2: die, die Vorschriften sind natürlich nochmal angepasst worden von den Versicherungen. Wir hatten ja eine komplette Abdeckung. Das war ja. zu dem Zeitpunkt auch alles richtig so. Ja. Das hat ja auch die Versicherung, Einsatzleitung und so weiter, Staatsanwaltschaft bestätigt. Aber wenn Sie so einen Vorfall haben, dann sind natürlich neue Ereignisse, die Sie prüfen müssen. Funktioniert das bei den anderen Bahnen auch? Müssen wir neue Techniken einsetzen? Und hier haben wir sehr viel Geld Investiert, Millionen investiert. Wir haben zusätzliche Feuerwehrleute. Unsere Werkfeuerwehr besteht aus 90 ähm, Mitgliedern und davon sind 50 freiwillige Feuerwehrleute, die sofort einsetzbar sind. Es ist so, dass die Werkfeuerwehr in dem Fall äh, sofort am Einsatzort war. Innerhalb von fünf Minuten waren die da. Und dann wird sofort festgelegt, vom Einsatzleiter wird die nächste Feuerwehr gerufen. Das heißt in dem Fall die Feuerwehr. Dann kam Ettenheim dazu und dann ist auch schon der Kreisbrandmeister da, der Einsatzleiter. Und der legt dann genau fest, was, wer, wo noch dazu kommen muss.
1: Der zuständige Kreisbrandmeister heißt Bernhard Frei. Der 35-jährige Gengenbacher hatte das Kommando beim Großeinsatz in Rust. Für frei kein Einsatz wie jeder andere.
3: Was mir durch den Kopf gegangen ist, als ich alarmiert wurde als Kreis von Maischen, natürlich das Sachverhalt, oh nein, wie viele Besucher sind im Park, gibt es Verletzte, was brennt genau, welches Ausmaß. Und emotional tatsächlich auch die Erinnerung an das Großfeuer von 2018, welches mir dann gleich wieder vor Augen geschossen ist. Also ich habe ja tatsächlich eine längere Anfahrt, also ich war zum Zeitpunkt der Alarmierung... Gingenbach. Ich habe dann während der Anfahrt viel telefoniert, viele Meldungen bekommen. Und als ich dann natürlich im Europapark ankam, klar, die erste Lage schon auf sich, die starke Rauchentwicklung. Ähm, jedoch schnell konnte man strukturiertes und organisiertes Arbeiten der Werkfeuerwehr, der Gemeindefeuerwehr feststellen. Ja, die besondere Herausforderung bei einem Brand ist natürlich die mediale Ausmaße, welches es annimmt. Dann im Speziellen an dem Tag natürlich die Temperaturen, die Anzahl der Einsatzkräfte, die beengten Verhältnisse. In der Summe waren es um die 450 Einsatzkräfte, bestehend aus Polizei, Feuerwehr, Werkfeuerwehr oder mehreren Feuerwehren. Auch aus dem Landkreis Emmending waren ja bereitstehend. Es waren dann aus Ortenau die Feuerwehrkräfte, Sanitätseinheiten, Rettungsdienst, leitender Notarzt, an THW zum Ausleuchten der Einsatzstelle. Ja, die verletzten Feuerwehrmänner hatten einfach auch eingeatmet in einem ungünstigen Moment. Die genauen Details sind mir dazu nicht bekannt, aber nach meinem Kenntnisstand geht es den beiden soweit auch wieder gut oder ging es denen auch relativ zeitnah wieder gut. Erlauben Sie mir zum Schluss einfach von meiner Seite als Kreisbahnmeister ein herzliches Dankeschön an alle eingesetzten Einsatzkräfte für den wirklich reibungslosen, tollen Einsatz, für den selbstlosen Einsatz. Und auch der Unternehmerfamilie Mack für, für ihre Unterstützung, die das äh, gerade was die Versorgung der Einsatzkräfte und so weiter anbelangt, recht vorbildlich getan hat. Auch die Kommunikation zwischen einzelnen und Unternehmen war vorbildlich.
1: Die Ursache, was man bisher gehört hat, ist äh, mutmaßlich ein technischer Defekt. Weiß man inzwischen schon genaueres?
2: Bis jetzt können wir noch nichts sagen. Die Staatsanwalt ist noch, äh, Staatsanwaltschaft ist noch am Prüfen, aber wir gehen vom technischen Fehler mhm. aus.
1: Schauen wir uns mal den Schaden an. Er geht in die Millionen, Betroffen sind mehrere Fahrgeschäfte. Können Sie die gerade mal äh, beschreiben, auch vielleicht das Ausmaß des Staates?
2: Also der Brandherd war natürlich äh, in, im, im spanischen Themenbereich, anschließend österreichischen Themenbereich. Die Wildwasserbahn ist betroffen, weil da die Schienen im Brandherd äh, kaputt gegangen sind. So wie der Alpenexpress genauso die Schienen und mitten im Feuer drin waren. Wenn Sie aber am Eingang stehen vom Alpenexpress oder von der Wildwasserbahn, dann sehen Sie überhaupt nichts. Da steht noch alles da. Das war alles so im Kern nach innen. Dann die die Diamantenhöhle ist betroffen, die ist komplett kaputt. Die Panorama-Eisenbahn, die um diese Attraktion rumfährt, die fährt schon wieder. Die war jetzt zwei Tage, wir mussten ein neues Dach bauen und so weiter und die fährt schon wieder.
1: Wie gehen die Besucher mit dem Brand um?
2: Also es war schon so, die, das geht natürlich, wenn du dann, ähm, wenn der Brand dann mal abgeschlossen ist oder man sagen kann, gut, wir haben den Brand jetzt bekämpft, dann wird natürlich innerhalb der Geschäftsführung, Geschäftsleitung sich schon Gedanken gemacht, wie sieht der nächste Tag auf, können wir aufmachen? Das entscheidet letztendlich der Einsatzleiter, die Polizei, Staatsanwaltschaft. Da haben wir relativ schnell das Go bekommen, dass wir aufmachen können im Park. Ähm, das Zweite ist, ähm, dass wir ja durch das, Digitale Ticketsystem, Sie müssen ja heutzutage digital ein Ticket vor Besuch des Europaparks kaufen, da hatten wir keine Stornierung, wir hatten eher so leichte Zunahmen mhm. und auch jetzt zeigt sich einfach, die Besucher kommen weiterhin, die Hotels sind auch zu 95, fast 100 Prozent. Ausgelastet, also es ist das komplette Ressort, Rulantica genauso. Also es
1: tut dem keinen Abbruch. Ja. Sie haben ja diesen, äh, diese Brandruine jetzt da, strömen da jetzt auch Leute
2: hin, die das anschauen? Ja, ja, das mit Sicherheit. Aber wie gesagt, wenn Sie hingehen, wenn Sie sich das jetzt anschauen, Sie sehen fast gar nichts, ja. dass es da gebrannt hat. Weil der Europapark ist ja für sein Design bekannt und für seine Schnelligkeit. Ja. Wir haben natürlich gleich Schutzmaßnahmen ergriffen, das heißt, wir haben Wände hochgezogen ähm, und das Design, das man im Grunde genommen von der Baustelle selber fast gar nicht sieht. Ja.
1: Sie haben ehrgeizige Ziele sich gesteckt, also zumindest Roland Mack, dass bis 2024 die Bahn, die zerstörten Bahnen, wieder errichtet werden sollen. Wie realistisch halten Sie dieses Ziel?
2: Ich halte es für sehr realistisch, weil unsere Leute schon am Design sind, am Plan sind. Das Einzige wird sein, natürlich dann das Material herzubekommen, wie bei jedem Bau heutzutage. Aber wir haben jetzt Juni 23, also von daher bin ich mir sicher, dass wir 24 ähm, diese Bahn wieder aufmachen werden. Vor allen Dingen, wenn der Inhaber Roland Max so stark hinten dran ist, dann werden wir das auch schon hinkriegen.
1: Es ja, sind jetzt ja auch... Ähm so, schon besondere Bahnen, die jetzt ja äh, in Mitleidenschaft gezogen worden sind, das ist die Wildwasserbahn, die gibt es seit 79, mhm. 78, mhm. Dann auch der Alpenexpress, den auch viele als Grotenblitz äh, kennen. Ja. Steht es fest, dass die beiden auch ähm, wieder errichtet werden sollen oder gibt es auch Gedankenspiele, was Neues auszuprobieren?
2: Also ist natürlich klar, dass in so einer Situation wird alles durchgespielt. Macht man da vielleicht irgendwie andere Attraktionen hin oder andere Gebäude hin oder vielleicht auch geht man in die Gastronomie stärker, man überdenkt alles. Aber am Schluss, das hat man auch gesehen bei Batavia, ich meine die Wildwasserbahn und der Alpenexpress, die waren halt immer da und sie waren Magneten, wie Sie jetzt selber sagen. Das, ist, das gehört einfach zum Kern, und zur DNA des Parks. Solche Fahrgeschäfte. Und von daher bin ich fast sicher, dass genau diese Fahrgeschäfte wieder da sein werden in 2024.
1: Wie beliebt ist denn die Wildwasserbahn noch? Extrem. Also, ja.
2: Extrem beliebt. Gerade bei Familien, weil halt alle in einem Boot zusammensitzen. Das ist ein bisschen wie unser Slogan. Mhm. Zeit gemeinsam erleben. Da sitzen sie halt Zeit gemeinsam im Boot mhm. und erleben das und werden halt auch relativ nass. Und im Sommer ist es natürlich top. Mhm.
1: Roland Mark hat gesagt nach dem Brand, ähnlich hat er sich auch vor fünf Jahren geäußert, ja, da brennt jedes Mal ein bisschen Leben. Weg. Sie sind auch schon etliche Jahre beim Europapark. Haben Sie da auch eine emotionale Bindung zu, zu den zwei alten Bahnen?
2: Ja, natürlich. Wenn man jetzt, wie ich, seit 1995 im Europapark arbeitet und das Ganze miterlebt, viele neue Attraktionen auch eröffnet hat seit 1995, dann ist einem das extrem ans Herz gewachsen, vor allen Dingen. Was wir immer gleich sehen oder fühlen, ist halt die Mitarbeiter, die da arbeiten. Die darf man nie vergessen, die arbeiten in den Shops drin. Die haben ihren Arbeitsplatz quasi, denken sie verloren, weil da. die haben das seit 10, 20 Jahren waren sie in den Shops drin. Die kriegen jetzt natürlich neue äh, Bereiche bei uns äh, und können dort weiterarbeiten, ist ja selbstverständlich. Aber für die ist es ja noch schlimmer. Für die ist so ein bisschen das Leben zusammengebrochen und das das darf man nicht unterschätzen. Auch die äh, äh, Mitarbeiter, die an den Fahrtraktionen sind, die auch mit Sicherheit 10, 20, 30 Jahre da schon arbeiten. Das ist für die wie ein kleines Kind, würde ich sagen. Und, und von daher müssen wir denen auch helfen, den Leuten, den Mitarbeitern, das zu überbrücken. Und für Roland Mack ist es noch mal extremer, weil er da mitgebaut hat quasi mit seinem Vater an diesen Bahnen. Das ist wirklich ein Teil seines Lebens, was kaputt gegangen ist. Aber unsere DNA vom Park ist halt nach vorne gucken. Und das müssen sie auch, weil sonst funktioniert nichts mehr. Das heißt, nachdem der Brand gelöscht war, Kamen die ersten, die dann erstmal kamen, wie können wir Leute wieder in diesen spanischen Themenbereich mal äh, reinlassen? Und morgens um fünf war tatsächlich alles freigeräumt. Sie können sich vorstellen, wie sowas nach dem Brand aussieht: von der Feuer, das Wasser noch, alles, der Dreck und so weiter. Mhm. Ähm, und die Leute konnten um die Baustelle quasi rumgehen. Also, so mhm. das ist die DNA vom Europapark und ich glaube, das ist auch unsere Stärke, nach vorne zu gucken.
1: Also, sie arbeiten dann Tag und Nacht, also ja. das Team.
2: Ja, also die. die die Gärtner, die sind morgens um drei, die, die sind gar nicht ins Bett gegangen, die sind morgens um drei in den Bereich rein und haben natürlich wieder alles bepflanzt oder Kübelpflanzen hingemacht, damit es einfach schön spanisch aussieht.
1: Ein solcher Kraftakt war auch schon vor fünf Jahren nötig. Im Mai 2018 wütete im Europapark ebenfalls ein Feuer. Was Sie im Hintergrund hören, ist das Spritzwasser, mit dem die Feuerwehr damals die Flammen zu löschen versuchte. Nicht mehr zu retten waren die Piraten von Batavia. Von der beliebten Traditionsbahn blieb nur noch eine Brandruine und verkohlte Figuren übrig. Am Tag des Brandes trat ein hörbar erschütterter Parksprecher Engelbert Gabriel vor die Mikrofone. Das hatten wir noch nie
2: hier im Park und deswegen möchte ich mich nochmal bei allen Einsatzkräften, bei allen Mitarbeitern vor allen Dingen bedanken und auch bei den Parkgästen, die sehr, sehr ruhig reagiert haben. Also das war wirklich ausgezeichnet in dem Fall, man hat ja gesehen, wie die Rauchwolke war, dass das alles so prima abgelaufen ist. Der Brand 2018 war viel größer, extremer. Also das war, weil da eine Riesenhalle auch abgebrannt ist und die ganzen Innereien, die ganzen Figuren, da war im Grunde genommen nichts mehr übrig. Bei diesem Brand jetzt war die Feuerwehr so schnell am Ort und konnte dann die Gebäude drumherum erstmal schützen, dass es nicht weiter und wie ich schon eingangs gesagt habe, auch der Eingangsbereich von der Wildwasserbahn und vom Grottenblitz, das steht alles. Das konnten die komplett retten. Das heißt, man sieht, dass dieser Brand im Grunde genommen wie so in Trichter reingebrannt hat in diese Diamantenhöhle. Mhm. Und da ist alles weg. Und ähm, Batavia war, ich weiß jetzt nicht von der Fläche her, wie viel größer, aber um einiges größer. Ja.
1: Was jetzt auffällt äh, bei diesen beiden Bränden, es betrifft äh, jedes Mal ältere Fahrgeschäfte, sind sie da im Zusammenhang?
2: Eigentlich nicht, nee, also unsere Techniker oder Sicherheitsingenieure prüfen das natürlich, die sind alle drei Monate, hatte ich ja schon gesagt, in den Bahnen auch nochmal drin, in den Themenbereich, um alles durchzuchecken. Wir sind mit der Feuerwehr, mit der Einsatzleitung regelmäßig, machen wir Brandbegutachtung von den ganzen Thematisierungen und von den Achterbahnen. Und ähm, nee, wir sehen da keinen Zusammenhang. Es ist halt eher so der Fall, weil natürlich Material in gewissen Bereich, und das war jetzt in dem Fall bei den zwei Bahnen in dem Gebäude, wird sehr viel Holz verwendet, es sind sehr viele Figuren drin und die können natürlich leichter brennen, mhm. wie ein Betongebäude und so weiter.
1: Wird man die Bahn aber so heute nicht mehr bauen, vermutlich, mit den Materialien?
2: Also die Schiene wird Schiene bleiben, Sie können sie ja. nicht verändern. Also das ist ja, Wahrscheinlich wird man jetzt ganz andere Materialien verwenden, die natürlich mhm. dies damals nicht gegeben hat. Aber man darf nicht vergessen, das war ja brandschutztechnisch alles abgenommen. Also mhm. es war ja kein Material, was hätte nicht drin sein dürfen. Und heute haben Sie andere Materialien und die werden wir mit Sicherheit verwenden, klar. Mhm.
1: Was ja jetzt in den letzten Jahren auch zugenommen hat und äh, vor allem im Europapark spürt man das auch immer wieder, ist die Hitze. Ist das auch ein Faktor, wo Sie sagen, da müssen wir ähm, unsere Sicherheitsvorkehrungen noch mehr darauf anpassen?
2: Also ich glaube, der erste Punkt ist, dass äh, die Besucher sich wohlfühlen, dass die genü genügend Getränkemöglichkeiten haben. Schattenplätze haben und so weiter, dass die sich wohlfühlen, weil das ist natürlich extrem geworden bei so einem Tag, wie gerade an dem Tag 34 Grad. Und natürlich ist es so, wenn, wenn so eine Temperatur mehrere Wochen ist, dass das Material dann auch erwärmt ist und dann natürlich vielleicht leichter erflammbar ist, aber ich bin da kein Fachmann. Ich glaube jetzt nicht, dass das die Temperatur was mit dem Brand zu tun hat, das, das glaube ich jetzt weniger, weil da, wo diese Topgeräte drin sind, wie Kompressoren und so weiter, Technik, die sind da ja teilweise auch gekühlt. Und Sie müssen sehen, dass wir pro Jahr, pro Saison bei 6 Millionen Besucher 120 Millionen äh, Personen befördern in unseren ähm, Achterbahnen und Fahrgeschäften und so weiter. Und von daher, toi toi toi, passiert eigentlich fast ja. nichts.
1: Die Entscheidung fiel relativ schnell, dass man am nächsten Tag gleich wieder äh, aufmacht. Gab es intern aber auch ähm, Leute, die Bedenken hatten oder gesagt haben: Komm erstmal äh, noch durchatmen.
2: Also müssen Sie sich vorstellen, der Einsatz ist im Grunde genommen nicht zu Ende. Mhm. Die Feuerwehr ist noch im Einsatz. Dann gibt es die erste Einsatzbesprechung mit dem Einsatzleiter und äh, von der Feuerwehr Kreisbrandmeister. Und hier muss man vielleicht an der Stelle nochmal wirklich einen Riesendank an die Einsatzkräfte, an die Polizei, an die Mitarbeiter des Europaparks und zuletzt auch an die Besucher, wie wirklich super sie sich verhalten haben. Besucher sind dann, die wurden ja nicht evakuiert. Wir haben den Park langsam, also von hinten sagen wir Spanien, wird zugemacht. Dann wird ein Themenbereich nach dem anderen zugemacht und die Leute gehen nach vorne in die Deutsche Straße und verlassen äh, ruhig den Park. Aber die Einsatzkräfte, und das ist der Unterschied zum letzten Mal, ich habe das selten erlebt oder überhaupt erlebt, wie professionell man zusammengearbeitet hat, wie eingespielt alles gewesen ist. Und eins ist auch klar, wenn dann der Brandkreismeister das übernimmt, dann hat er das Sagen. Dann haben nicht wir das Sagen, sondern dann hat der, und da redet auch keiner mehr rein, und nur so kann das auch funktionieren. Und dann gibt es immer so im Abstand von eineinhalb Stunden gibt es eine Sitzung, wo alle Beteiligten, wichtigen Leute dabei sind und wird besprochen, wird abgefragt, wie sieht es mit der Sicherheit aus, wie sieht es mit den Sanitätern aus, also Verletzten aus und so geht man komplett durch und so konnte man nach der zweiten Sitzung schon sagen, wir können den Park am nächsten Tag aufmachen mhm. und dann geht äh, auch schon wieder die Maschinerie des Europa-Parks los, dass die sich vorbereiten, was sie dann machen müssen, sauber machen müssen, Absperrbänder und so weiter, das Ganze und von daher war das relativ schnell eigentlich klar.
1: Vor fünf Jahren haben sie gesagt, haben sie das ganze Sicherheitskonzept noch mal eine Prüfung unterzogen, auf den Kopf gestellt. Ähm, mhm. Läuft sowas jetzt auch wieder ab oder sagen Sie, wir sind eigentlich so gut aufgestellt, das ist unnötig?
2: Es ist ja ein, ein beständiges Tun. Also man sagt ja nicht, wir sind jetzt komplett safe mit unseren Brandmeldeanlagen und Sicherheitsvorkehren. Nein, das ist ja ein ständiges Erweitern. Wir haben ja auch Berater, wir haben Firmen, die uns unterstützen. Und nach jedem Brand, das werden Sie sehen oder hören vielleicht, nach jedem Brand, der irgendwo passiert, wird geprüft, warum ist das passiert, was können wir beim nächsten Bau, Neubau verändern. Und so geht es bei uns genauso. Also bei uns sind die Versicherungen alles, die Nachversicherungen, ähm, äh, Rückversicherungen heißen die genau, die sind alle schon da gewesen mit 10, 20 Mann. Staatsanwaltschaft ist jetzt gerade drin, um zu prüfen, wo der Brandherd war, die Feuerwehr. Und diese Ergebnisse werden natürlich genommen, beim nächsten Bau dann wieder mit einfließen mhm. zu lassen.
1: Zum Abschluss ähm, ja, noch eine persönliche Frage. Sie arbeiten seit 1995 im Europapark. Wie oft nutzt man eigentlich, wenn man dort arbeitet, noch die Fahrgeschäfte?
2: Wenn ich ehrlich bin, nicht mehr ganz so oft, weil man natürlich alle schon hundertmal gefahren ist. Aber man macht das eigentlich, wenn man Gäste da hat, dann fährt man doch ganz gerne mal wieder damit, mit den verschiedenen Fahrattraktionen.
1: Und was sind dann Ihre Favoriten? Das
2: ist alles, alles von der Silver Star bis Blue Fire, bis aber auch, was man nicht vergessen darf, die Shows sind auch ganz toll bei uns und da setze ich mich auch mal gern rein. Da kann man auch mal ein bisschen runterkommen und guckt sich eine schöne Show an, die 30 Minuten geht und ist in einer anderen Welt.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Gabriel.
2: Danke, Herr Kech.
0: Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.